0: Ich komme mir vor, wenn ich nun Mal vor einer Schlacht stehe, die ich schlagen muss. <lacht> ja ähm, Schön, dass ihr da seid. Und wir steigen gleich ein in die Predigt. Und wir, ihr wisst, wir sind im Galaterbrief und ihr könnt aufschlagen Galater 2, die Verse 15 bis 21. Und die Predigt hat den Titel. Die christliche Unabhängigkeitserklärung. Die christliche Unabhängigkeitserklärung. Und zum Lesen stehen wir auf, soweit ihr könnt. Und ich lese jetzt den Vers und bete davor noch. Danke Jesus, dass wir dein Wort lesen dürfen das durch Paulus aufgeschrieben worden ist und wir es lesen dürfen. Ein Wort, das ewige Gültigkeit hat und nie aufgelöst werden kann. Wir preisen dich dafür. Öffne unsere Herzen dafür jetzt, dass wir dich mehr erkennen. Amen. Galater 2, Vers 15 bis 21. Und hier oben könnt ihr mitlesen, wenn ihr wollt. Dort heißt es, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus. Und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Amen. Ja, was für gewaltige Verse! Man könnte über jeden Vers ein Predigtseminar halten. Und ich soll jetzt in wenigen Minuten damit euch durch. Und ihr müsst da auch durch. Nehmt gern Platz. Ah ja, ich hatte den zweiten. Teil nicht an die Wand geworfen, aber das seht mir nach. So, ähm, fangen wir an. Give me liberty or give me death. Gib mir Freiheit oder gib mir den Tod. Am 4. Juli 1776 proklamierten 13 britische Kolonien in Nordamerika ihre Loslösung von Großbritannien als Kolonialmacht. Hauptverfasser der sogenannten Unabhängigkeitserklärung war Thomas Jefferson. Und dieses Schriftstück ist die Gründungsurkunde der Vereinigten Staaten von Amerika. Danach brach der Unabhängigkeitskrieg aus, vielmehr lief schon ein Jahr eigentlich. Und am 3.9.1783 wurde dann dieser Krieg mit England, mit dem Frieden von Paris, offiziell beendet. Was war geschehen? Großbritannien hatte ja Kolonien in Amerika und hatte das Leben dort durch immer strengere Gesetze und Steuern zu einem Albtraum werden lassen. Die ganzen Oststaaten waren quasi britische Kolonie. Und es war so schlimm geworden durch, durch, durch diese Einschnürung, dass Patrick Henry am 23. März 1775 vor der Provinzversammlung in Virginia in einer Rede sagte, Give me liberty or give me death. Gib mir Freiheit oder gib mir den Tod. Warum erzähle ich das? Während die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten einmal zu einem besonderen historischen Moment ihre Gültigkeit hatte und wir die Folgen heute noch sehen, so stehen wir heute mit unserem Text aus dem Galaterbrief auch für eine Unabhängigkeitserklärung, aber eine, die ewig Gültigkeit hat, die immer gilt. Der Galaterbrief ist, wie jemand mal sagte, die Magna Carta der Christenheit, die große Gesetzestafel, die Unabhängigkeitserklärung, die ewig gültige Bestimmung für die Christen. Die Unabhängigkeitserklärung der Christen. Wovon? Unabhängig. Davon, und das ist der Inhalt des Galaterbriefes, dass wir das mosaische Gesetz einhalten müssen, um vor Gott als gerecht angenommen werden zu können. Paulus schreibt den Brief, den, Galate, den Galaterbrief an die Gemeinden in Galatien, und dort war eine Schwierigkeit aufgetreten. Sie hatten sich bekehrt, er hatte die Gemeinden gegründet, aber sie hatten noch nicht verstanden. Sie waren erneut bereit, sich unter dem Einfluss von strengen Judenchristen sich dahin bewegen zu lassen, sich dem mosaischen Gesetz zu unterwerfen. Erneut, obwohl sie zuvor Christus angenommen hatten. Sie hatten sich zu Christus bekehrt und wollten aber erneut unter dem Einfluss dieses strengen Judenchristen sich dem mosaischen Gesetz wieder beugen das ist, so nennt es Paulus, ein anderes Evangelium. Wer so etwas lehrt, ist verflucht. In Galater 1 hat er es schon gesagt, in der Einleitung. Aber auch, wenn wir, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der ist verflucht. Und danach erklärt Paulus seine Autorität, dass er auch ein Apostel ist, der sein Evangelium direkt durch Christus bekommen hat. Und dann kommt der Streit, den er mit Petrus hatte. Davon haben wir auch gehört. Verse 11 bis 14. Alle waren dabei, dieser Bewegung zu folgen. Ja, ach, hast du ja recht, Mensch. Aber müssen wir Wir trennen uns lieber von den Heidenchristen wieder. Wir müssen wir die Reinigungsgebote einhalten. Und dies einhalten und das einhalten. Alles, was in, in den fünf Büchern Mose steht. Petrus beugte sich auch aus Menschenfurcht und heuchelte vor den Judenchristen. Und er tat als wäre für ihn das Einhalten der Reinigungs- und Essensvorschriften und viele andere Dinge erneut eine notwendige Sache. Und damit hatte Petrus im Prinzip Christus erneut verleugnet. Und Paulus stellt ihn zur Rede, Vers 11 bis 14, öffentlich. Weil öffentliche Heuchelei wird öffentlich zur Rede gestellt. Und nun ab Vers 15 spricht Paulus nicht direkt mehr mit Petrus. Die direkte Rede ist zu Ende. Jetzt kommt quasi eine theologische Ausarbeitung, eine akademische Ausarbeitung, eine Begründung dessen, warum sich Petrus irrt, warum auch die Galater sich irren. Paulus begründet jetzt, worin christlicher Glaube besteht. Paulus begründet jetzt, worin unsere Freiheit vom mosaischen Gesetz besteht. Mit dürfen jetzt wirklich auch gerne zuhören. Das hat mit uns auch was zu tun. Denn es geht um eine Freiheit, die damals schon unter Verdacht stand. In Galater 2, Vers 4 schreibt Paulus von falschen Brüdern, die sich mit eingedrängt und neben eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben. Und uns zu knechten. Man könnte auch sagen, erneut zu knechten. Paulus schreibt am Ende des Galaterbriefes in Vers 5, Kapitel 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Nicht die Freiheit, wir können tun, was, machen, lassen, was wir wollen. Nicht diese menschliche Freiheit. Es geht um die Freiheit von den Bestimmungen des mosaischen Gesetzes. Neben dem Gnadenevangelium, neben dem, was Christus getan hat. Und später im Römerbrief schreibt, Paulus dann von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und das müssen wir verstehen, welche Freiheit wir im Evangelium haben. Dazu müssen wir erstmal verstehen, was die Rolle des mosaischen Gesetzes war. Was, ist, was, was war und was ist die Rolle des mosaischen Gesetzes? Hatte es zur Zeit Jesu jetzt ausgedient? Viele denken das jetzt ja auch. Naja, also ich lese nur das Neue Testament. Ich nehme eine Schere und schneide das Alte Testament raus. Na ja, gut, die Propheten, Psalmen auch noch. Aber die, das, die ersten fünf Mose, die brauche ich gar nicht mehr. Na vielleicht noch die ersten Kapitel, so mit der Sünde, das nehme ich noch mit. Aber ist auch schon nicht mehr so aktuell. Nein, ich brauche nur noch das Neue Testament. Wozu war das Gesetz da? Diese Frage müssen wir verstehen. Und Paulus gibt darauf ganz klare Antwort. Wird ein Mensch durch das Gesetz gerecht? In Römer 3, Vers 20 sagt er, kein Mensch wird durch die Werke des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes, vor Gott gerecht. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Woher weißt du, was Sünde ist, was nicht Sünde ist? Durch die zehn Gebote zum Beispiel. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Ah, ja, ja, das, ach, das ist Sünde. Oh, ich bin ja ein Sünder. Habe ich ja getan und gedacht. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist die Aufgabe des mosaischen Gesetzes, des Moralgesetzes. Nicht nur der zehn Gebote. Dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Dass wir erkennen, was Sünde ist. Dass wir in Feindschaft gegen Gott leben. Und diese Rolle hat das Gesetz heute immer noch. Gleich die ersten Christen wurden mit diesem Vorwurf konfrontiert. Stephanus selbst wurde verhaftet ihr wisst ja, wer Stephanus ist, wurde zu Tode gesteinigt und ein Vorwurf war, den man gegen ihn erhob, denn wir haben ihn, Stephanus, sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte, den Tempel zerstören und die Ordnungen ändern, die Mose uns gegeben hatte. Ja, was hat denn Jesus gesagt? Ja, ich, ich reiße diesen Tempel nieder und in drei Tagen, oh, der will den Tempel zerstören. Und was? Er will die Ordnungen Mose auflösen. Er will die Ordnungen ändern, die Mose uns gegeben hat. Das war ein Vorwurf, ein schwerer Vorwurf. Und Paulus fand es damals völlig in Ordnung, Stephanus zu töten. Auch Jesus selbst wurde wohl dieser Vorwurf gemacht. Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Aha, dieser Vorwurf stand also im Raum. Das kursierte schon. Hier, dieser Jesus, der ist gekommen, das Gesetz aufzulösen, die Propheten aufzulösen. Das waren alle damals bekannten Schriften. Das war alles, woran die Juden ja glaubten. Das war der, der, der Grundstein ihrer Identität. Der will das auflösen. was sagt Jesus: ich bin ich gekommen, aufzulösen. Ich bin gekommen, um zu erfüllen. Das war eine vollkommen neue Vorstellung. Für die Juden war das mosaische Gesetz also alles. Zum Volk Gottes zu gehören und das Gesetz zu befolgen, war alles. Das reicht aus vor ihren Augen um vor Gott gerecht zu sein, so meinten sie. Aber sie erkannten eben halt nicht, dass das nicht reicht. Sie erkannten nicht, trotz der Verheißung aus 1. Mose 3, dass da erst einer kommen muss, der als Messias, als der verheißene Erlöser, eine Person, den Kopf der Schlange zertreten muss und dabei stirbt. Sie erkannten nicht, dass allein der Glaube, an den, der kommen soll, rettet. Wie wurde Abraham gerecht vor Gott? Durch das mosaische Gesetz? Das gab es ja noch gar nicht. Er wurde gerecht durch den Glauben, sagt die Schrift. Und wir betrachten jetzt, also auch die Einleitung, wir betrachten jetzt mit unserem Text ein, ein, ein Kern, das, das posierende Herz im Galaterbrief, das das gesunde Blut des Evangeliums in unsere Venen hineindrückt und Arterien. Wir sollen es verstehen und lebendig werden am inneren Menschen. Wir sollen unsere Hoffnung dadurch Völlig und ganz auf Christus setzen. Wir betrachten jetzt die christliche Unabhängigkeitserklärung. Und wir fangen an, wir machen das so, dass wir jeden Vers kurz anschauen. Das sind dann quasi sieben kurze Punkte. Erstens, erster Punkt, Galater 2, Vers 15. Was sagt Paulus als erster, Einstieg in die akademische Begründung nach dem Streit mit Petrus? Er sagt erstmal, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Merkwürdiger Einstieg. Mit wir meint er Paulus und Petrus. Hey, Petrus, du und ich, wir sind von Geburt Juden. Paulus sagt damit etwas, was völlig wichtig ist zu verstehen. Die Juden sind unter einem besonderen Privileg. Sie sind das Volk Gottes. Wir sind von Geburt an Juden. Das heißt, wir gehören von Geburt an einem besonderen Volk zu. Worin bestand dieser Vorzug? Ist dieser Vorzug etwas, was sie automatisch vor Gott gerecht macht, dass sie in den Himmel kommen? Kann nicht sein. Durften sie ihre Nase hochmütig über die Nichtjuden rümpfen? Haben sie ja getan. Das ist aber auch kein Privileg. Was ist das für ein Privileg? Worin bestand dieses Privileg, ein Jude zu sein? Zum Volk Gottes zu gehören? Paulus sagt, was haben denn die Juden für einen Vorzug? Was nützt die Beschneidung? Das ist das mosaische Gesetz. Also Die Beschneidung ist quasi der, das ist der Sammelbegriff für das mosaische Gesetz. Viel in jeder Weise. <lacht> Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Zum Zweiten kommt er gar nicht mehr im Römerbrief. Er sagt nur zum Ersten. Das ist ein rhetorisches Instrument. Zum Ersten, das ist der entscheidende Punkt. Weiteren gibt's gar nicht. Ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Boing, das ist es. Das ist, ein, das ist der Vorzug. Die Juden hatten das Gesetz also und wussten, was Sünde ist. Die Sünder aus den Heiden, im Gegensatz dazu, hatten diesen, diesen Vorzug nicht. Es geht nur um diesen Vorzug, den die Juden vor den Sündern aus den Heiden hatten. Aber trotzdem sind alle Juden Sünder. In Römer 3, Vers 9 sagt dann Paulus nach einer gewissen Beweisführung, was, was haben wir Juden, einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Und dann kommt diese lange Geschichte, fest. Vers 10 bis 20 in Römer 3, da ist keiner gerecht, da ist keiner, der Gutes tut und so weiter. Juden wie Griechen, also Heiden, sind alle unter der Sünde. Das heißt, die Anvertrauung des Gesetzes, des Wortes Gottes und zum Volk der Juden durch Geburt zu gehören, ist nichts, was mich gerecht vor Gott macht, automatisch. Es stellt eine besondere Verantwortung dar, danach zu leben und diesen Gott bekannt zu machen. Dass die Juden, die Paulus und Petrus dennoch Sünder sind und Erlösung von ihrer Sünde und Schuld brauchen und auch bekommen haben, sehen wir nun im nächsten Vers. Und dieser Vers 16, der jetzt kommt, das ist ein, ein, ein grammatikalisches Konstrukt, das ist ein, 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 ein Diamant. Äh, da wird, wird man ein Leben lang brauchen, das zu verstehen. Dennoch gehen wir da durch. Galatte 2, Vers 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir, damit sind wieder Petrus und Paulus gemeint, an die, zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Ich habe zweimal Mensch fett gedruckt, weil auf einmal spricht Paulus nicht mehr von Juden. Er spricht von Mensch, der Mensch. Er sagt nicht mal Menschen. Der Mensch. Ganz allgemein. Die Schlachterbibel sagt, dass der Mensch nicht aus Werken des, des Gesetzes gerechtfertigt wird. Und am Ende sagt er, kein Fleisch wird gerechtfertigt. Das ist eine schöne Symmetrie. Am Anfang Mensch, am Ende Mensch. Oder Mensch und Fleisch. Und dazwischen, dazwischen ein Text, den muss ich auch noch gleich anschauen. Also, Juden werden hier schon gar nicht mehr erwähnt. Das ganze Menschengeschlecht ist damit gemeint. Wir sehen auch, dass der Vers beginnt mit doch. Doch, weil wir wissen, aha, wir sind von Geburt aus Juden. Doch, kommt eine Einschränkung, weil wir wissen, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerecht wird. Kommt, sofort die Einschränkung. Wir sind Juden, aber wir wissen, Paulus und Petrus, dass wir nicht gerecht werden dadurch, dass wir zum Volk der Juden gehören. Ja, Wodurch wissen sie das denn? weil sie Christus erfahren haben, weil sie, wie es hier steht, an den, zum Glauben an Christus gekommen sind. Dadurch wissen sie jetzt, durch den Heiligen Geist, dass sie nicht automatisch, nur weil sie Juden sind, gerecht vor Gott sind, sondern durch den Glauben an Christus. Durch ihre Bekehrung. Also zweimal Mensch, am Anfang und am Ende. Der Mensch oder auch das Fleisch. Das ganze Menschengeschlecht seit Adam steht unter diesem Verdikt. Keiner kommt zu Gott, nur weil er Jude ist oder das mosaische Gesetz einhält. Keiner wird durch Werke des Gesetzes gerecht. Was sind nochmal Werke des Gesetzes? Die Werke des Gesetzes, das sind nicht die gute Taten, dass man jetzt irgendwie Mama einen Kuchen backt, wenn sie traurig ist oder äh, den, den Kanarienvogel füttert, wenn er hungrig ist. Nein, das sind es ist das mosaische Gesetz mit all seinen Auflagen. Die Beschneidung war zum Beispiel ein Punkt davon. Die zehn Gebote, alle Opferrituale, alle Reinigungsgebote, die Bücher Mose 1 bis 5 und die Propheten mit dazu. Ich kenne Menschen, die sind keine Christen und behaupten, was ist einfach das ist das ist jetzt kein Vorwurf in dem Sinne, sondern sie behaupten, sie sind vor Gott angenehm. Weil sie die zehn Gebote sich bemühen zu halten. Vielleicht habt ihr das so aus den Gesprächen auch schon mal erlebt. Ich bin ein guter Mensch. Ich, ich, die zehn Gebote versuche ich auch nachzuleben. Ja, die Menschen ahnen, dass die zehn Gebote etwas mit Gott zu tun haben, mit Moral, mit Heiligkeit. Aber so wird kein Mensch gerecht. Unmöglich. Kein Fleisch, wie es Schlachter sagt, wird gerecht durch Werke des Gesetzes. Das Gesetz, das mosaische Gesetz hat eine andere Aufgabe. Es zeigt uns unsere Sünde. Das ist alles. Und es zeigt Gottes absolut heiligen und gerechten moralischen Anspruch. Es zeigt, wie Gott ist und wie wir sind. Und dazwischen ist eine Riesenkluft. Das wissen also Petrus und Paulus. Wir wissen, warum? Weil sie an Christus gläubig geworden sind. Wir schauen uns diesen Vers an mit einer anderen Betonung. Dreimal wird in der Mitte der Glaube an Jesus Christus erwähnt. Dreimal Glauben an Jesus Christus, Glauben an Jesus Christus, Glauben an Christus. Eingerahmt stehen diese dreimal Glauben vom Unvermögen des Gesetzes. Dreimal in der Mitte der Glaube an Christus. Was genau steht da? Es steht also dort, in diesem Vers 16 steht, wie wir gerecht vor Gott werden. Wie du deine Sünde und Schuldlos wirst, wie du ewiges Leben bekommst, wie du gerettet wirst, wie du ein Kind Gottes wirst, wie du ewige Hoffnung bekommst, wie du weißt, dass du nicht in die Hölle kommst, indem du an Jesus Christus glaubst. Halleluja! Das ist der entscheidende Punkt. Es steht also dort, wie wir gerecht werden vor Gott. Das ist die Rechtfertigung allein aus Glauben. als theologischer Begriff. Davon habt ihr schon mal gehört. Das ist Martin Luther. Das, ist ein, das war das Kern. Wir sind gerecht vor Gott, allein durch Glauben. Sola Fide. Allein durch Glauben. Willst du jetzt auch wissen, wie du gerecht vor Gott wirst? Willst du wissen, wie du vor der Hölle gerettet wirst? Ganz einfach. Apostelgeschichte 16, wo Paulus und Silas im Gefängnis sitzen. Und der Kerkermeister führt sie nach dem Erdbeben heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Tun, tun, ja, immer tun. Welches Gesetz muss ich erfüllen? Welche Beschneidung muss, was muss ich denn tun? Und die Antwort ist, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden. Das könnten wir jetzt hier auch gemeinsam sagen. Wir könnten das jetzt alles sagen. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Was muss man machen? Eins, zwei, drei. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Bist du jetzt dadurch gerettet? Nein, du hast es nur gesagt. Du musst es auch tun, musst auch glauben. Wir können viele Bekenntnisse ablegen und Zettel ausfüllen und und und. Äh, ja, ich hab, ich hab, ich habe es gesagt. Aber glaubst du es auch? Was heißt an Jesus Christus glauben? Was heißt das? Was heißt an Christus glauben? Ich gehe in die Kirche. Ich habe eine Bibel zu Hause liegen. Ich bemühe mich, die zehn Gebote zu halten. Was heißt das? Es ist, etwas, es ist das Wunderbar. Wir haben einen persönlichen Gott. Es ist etwas ganz Persönliches. Intimes. Es, es, heißt, es heißt, ich vertraue, dass Jesus Christus, der lebt und auferstanden ist, nachdem er gestorben ist, dass er tatsächlich gekommen ist vor 2000 Jahren, als der Verheißene ist Messias, der für mich, der sündlose Sohn Gottes, stellvertreten stellvertretend für mich ans Kreuz geht, meine Sünde und Schuld auf sich nimmt, den Zorn Gottes auf sich nimmt, das glaube ich, der mir gilt, aha, der mir gilt. Das heißt, ich muss erstmal innerlich zustimmen, dass die Zehn Gebote und das Mosaisch Gesetz Recht haben. Ich muss der Verurteilung durch das Gesetz zustimmen. Ich kann nicht an Christus glauben ohne das Gesetz. Ich muss der Verurteilung zustimmen. Ich bin des Todes. Entschuldigung, ich bin des Todes. Das war ein akustischer Extra-Effekt, um das zu unterstreichen. Ich, das muss ich tun. Oh, Jesus liebt mich. Ich glaube, Jesus, weil er mich liebt. Das ist nicht das Evangelium. Liebe, 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 nein. Sondern das mosaische Gesetz verurteilt mich zum Tode. Zum, nicht nur, dass ich jetzt sterbe am Kreuz. Das nützt ja auch nichts, wenn ich am Kreuz sterbe. Da könnte ich ewig hängen, aber trotzdem nicht meine Schuld bezahlen. Ich könnte ewig, die ganze Ewigkeit am Kreuz hängen und leiden, ich würde trotzdem verloren bleiben. Kommt kein Zeitpunkt, wo irgendwann mal dann die Schuld abbezahlt ist. Da muss einer kommen, der sündlos ist. Der Sohn Gottes selbst muss den Preis voll bezahlen, damit ich frei werde. Versteht, ich muss dem Gesetz zustimmen und die Rettung bei Christus suchen. Ganz persönlich ist er gekommen für mich, indem er stellvertretend diese Schuld bezahlt, den Preis, den Tod darüber hinaus den ewigen Tod. Den zweiten Tod, den ich hätte erleiden müssen. Er hat volle Genüge getan. Er hat dem Gesetz volle volle Genüge. Er hat den Kelch voll ausgetrunken. Was? Der von euch kann das tun. Herr, oh ja, ja, wir können den Kelch auch austrinken. Ja, könnt ihr tun, aber passt mal auf, wer ich bin. Ihr braucht trotzdem Erlösung. Nun stirbt jeder, der an Christus glaubt, nur noch einmal. Das ist der irdische Tod, das Ablegen der alten Hölle. Das muss natürlich sein, denn wir kommen unser unserem Fleisch und Blut, das von der Sünde noch durchwirkt ist, nicht in den Himmel. Wir brauchen ja ein Auferstehungsleib. Das Fleisch kann Gottes Reich nicht erben. Das sage ich euch, Brüder, das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht, die Unverweslichkeit. Ja, das -Gesetz, durch das Mosaischgesetz kommt nur Verdammnis. Es muss niemand kommen, der das mosaische Gesetz für mich erfüllt. Dazu bin ich gekommen, sagt Jesus, nicht aufzulösen. Nicht zu sagen, ach, das mosaische Gesetz. Pff, ja, die Anschuldigung ist gar nicht so wichtig, ist gar nicht, das meint Gott gar nicht so. Gott ist gar nicht so streng. Brauchen wir nicht. Nein. Christus ist gekommen, um in die Lücke zu springen, in den Riss zu springen, um zu erfüllen. Und das hat ihn sein Leben gekostet. Er konnte, wie es sich gebührte, alle Gerechtigkeit erfüllen. Jesus hat, weil er ohne Sünde war, ganz allein. Er stand ganz allein. Da hat ihm niemand beigeholfen, konnte auch nicht. Er hat ganz allein dem Gesetz ohne Fehl und Tadel Genüge getan. So, das ist Vers 16. Was für ein Vers. Daran hängt unser Heil. An dieser Tat, die Christus getan hat. Und dann kommt der dritte Punkt, Galater 2, Vers 17. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünde erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Oh, was für ein schwieriger Satz. Was heißt das denn? Also, erstmal. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden, suchen. Hier geht es um ein echtes Suchen. Um ein Suchen nach dem Weg des Lebens, der mich wegbringt vom Weg der Verdammnis auf dem Weg des Lebens. Der mich rettet. Ich habe meine Sünde und Schuld erkannt. Ich suche den. Ich suche das Heilmittel gegen meine Sünde. Ich suche Christus. Ich will gerechtfertigt werden in Christus. Ich suche danach ein echtes, wirkliches Verlangen nach Vergebung meiner Sünde und Schuld. Nicht nur so ein bisschen, naja, mal ein bisschen Verbesserung. Ich kann so bleiben, wie ich bin und ich muss ein bisschen besser mich anstrengen. Nein, wenn du wirklich suchst nach dieser Rechtfertigung in Christus, dann sagt Jesus, dann wirst du auch finden, wer sucht, wer so sucht, mit seiner ganzen Seele, der wird auch finden. Und wer bei Christus anklopft, dem wird aufgetan. So, nun hast du also Jesus gefunden. Wenn wir, Christus, wenn wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, so, was pass passiert dann, wenn du ihn gefunden hast, wenn du die Erlösung bekommen hast durch Christus? Bist du dann wirklich errettet? Bist du dann wirklich erlöst? Bist du dann bei Christus wirklich sicher? ja. Ja, du bist wirklich sicher. Du bist wirklich als verlorenes Schaf zurückgeführt worden in die Herde. Und du hast einen guten Hirten bekommen. Du kommst noch nicht zum Glauben an Jesus. Du suchst ihn, findest ihn und bleibst dann doch verloren. Oder wie unsere Schrift sagt, unsere Schrift, ihr habt es noch vor Augen, Vers 17, würden als Sünder erfunden werden oder gefunden werden. Wir blieben noch weiterhin Sünde. Wir würden als Sünder weiterhin erfunden. Das geht nicht. Denn dann wäre Jesus nicht Herr über Sünde, Teufel und Tod. Dann sagt Paulus, dann wäre er ein Diener der Sünde, ein Diener des mosaischen Gesetzes, das mich unverändert lässt. Also du kommst zu Christus, weil du in ihm gerechtfertigt zu werden suchst. Du bekommst das ewige Leben. Du hast Christus und dann sagt Christus, Pass mal auf, ich beuge mich trotzdem unter das mosaische Gesetz, Falk. Äh, du musst jetzt das mosaische Gesetz immer noch einhalten. Mein Werk hat nicht ganz genügt. Also, pass mal auf, du musst auch das. Dann wäre Christus nicht Christus. Dann wäre er weiterhin ein Diener der Sünde. Dann würde neben seinem Werk das mosaische Gesetz immer noch sagen: Du musst das und das auch tun. Du bist nicht wirklich gerettet. Du hast zwar Christus, aber bist nicht wirklich gerettet. Dann wäre Christus ein Diener der Sünde. Dann wäre er nicht der Herr. Dann wäre er keiner, der wirklich erlösen kann. Dann wäre er ein Lügner, ein Betrüger. Du kannst nicht verdammt sein und gerettet sein. Dann würde er nicht halten, Jesus, was er versprochen hat. Du kannst nicht das mosaische Gesetz aufbauen neben dem Kreuz. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr Galater, damit ihr, äh, also Christus allein reicht nicht aus. Allein der Glaube reicht nicht aus. Ihr braucht noch das Gesetz. Dann wäre Christus nicht Christus. Dann wäre er weiterhin ein Diener der Sünde. Dann würde er für das Wohlergehen der Sünde sorgen. Dann müsste er immer wieder neu sagen, Was mal auf, Falk, äh, du, äh, du, musst, lass, du musst das Gesetz einhalten. Trotzdem. Nein. Wozu war Jesus gekommen? Er war dazu gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gott, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und jetzt soll Christus neben dem mosaischen Gesetz, neben seinem Kreuzestod, weiter um meine Sünde besorgt sein, dass ich bloß vom Weg abkomme? Nein. Undenkbar, undenkbar. Paulus sagt, das sei ferne. Und er fügt eine weitere Begründung ein, Vers 18. Denn wenn ich das, was ich ab abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Was heißt das? Aber ich meinte es Paulus erstmal sich selbst. Was hatte Paulus abgebrochen? Was hatte er zerbrochen? Er hatte vollständig zerstört, worauf er seine Hoffnung gesetzt hatte. Worauf hatte denn Paulus seine Hoffnung gesetzt? Auf das Mosaische Gesetz. Ich war ein Eifer, ich habe keiner fast, kein ich war der Beste unter allen, wie ich geeifert habe. Und dann hat er durch seine Bekehrung eine völlige radikale Kehrtwende erlebt. Das, worauf er sich gestützt hatte, zerbrach unter ihm. Es trug ihn nicht mehr. Das Gesetz, diese Brücke, diese Krücke hatte er abgebrochen. Paulus sagt dazu später selbst, was mir Gewinn war, habe ich um christus Christuswillen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und der Hebräerbrief sagt es so. Und diese alle, die Glaubenshelden, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat als das mosaische Gesetz. Was hatte, Christus nämlich, was, hatte, was hatte Gott vorgesehen? Was war das Bessere? Das Bessere war nicht noch ein besseres Gesetz. Das Bessere war eine Person, die kommt und das Gesetz erfüllt. Und das ist Christus. Wie schön ist das. Es gibt einen besseren Weg. Es gibt jemand Besseres. Und das ist Jesus. Und wenn Paulus das alte Haus seiner Hoffnung so abgerissen hatte. Da lag nur noch ein Schutthaufen, ein Trümmerhaufen vor ihm. Das soll er jetzt wieder aufbauen? Das würde nämlich passieren, wenn er wieder nach dem mosaischen Gesetz leben würde, neben Christus. Dann müsste er das alte Haus wieder aufbauen. Das alte Haus, die Trümmer des Todes. Und darin soll er wieder leben. Und damit würde er dann sich zeigen, als einer, der das in ihm durch Christus erbaute Haus preisgibt. Damit würde der Weg Gottes verraten, Christus zum Betrüger gestempelt, das alte Jammerleben wieder begonnen. Dann wäre er wieder unter der Herrschaft der alten Kolonialmacht, die ihn knechtet, mit dem Joch der Knechtschaft, mit Gesetz. Das Gesetz ist gut, aber es führt zur Erkenntnis der Sünde. Wer von euch möchte, nachdem er Christus kennengelernt hat, wieder zurück ins alte Jammerleben? Das sei ferne. Wie sieht das neue Leben aus? Wie sieht unsere neue Freiheit aus? Vers 19. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Erstmal, ich bin tot, damit ich lebe. Das ist die Grenze. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Was heißt das? Das Gesetz, also das Mosaikgesetz, fordert den Tod des Sünders. Das reine Gnade von Gott, dass wir leben durften, bis wir Christus kennengelernt haben. Das Gesetz fordert gerechterweise den Tod des Sünders, denn keiner kann sich vor Gott stellen. Wir müssen sofort ein Blick von Gott, Aschehaufen, Falk Aschehaufen. Das Gesetz, und das ist gerecht. Gott fordert den Tod, aber durch das Gesetz, jetzt kam Christus, Christus erfüllt das Gesetz, das Gesetz wird an Christus angewendet. An Christus, durch das Gesetz stirbt Christus und ich, der an Christus glaube, sterbe dem Gesetz. Das heißt, der Anspruch des Gesetzes an mich ist beendet, weil Christus dem Gesetz Genüge getan hat, indem er für das, durch, das, durch das Gesetz umkam. Christus wurde zum Sünder für mich, er wurde zum Fluch für mich. Und das Gesetz traf ihn mit voller Macht, durch das Gesetz starb Christus, bin ich, Falkecker dem Gesetz gestorben. Und jetzt lebe ich Gott, um für Gott zu leben. Das war vorher unmöglich. Vorher habe ich mich gelebt, für mich gelebt, meine Interessen vertreten. Äh, Wer an Christus glaubt, gegen den gibt es keine Anklage mehr. Er hat den Schuldbrief getilgt. Kolosser 2 Vers 14 der mit seinen Forderungen, mit seinen gerechten Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er hat, er, Christus, war der, war der, Christus selbst ist der Brief, der lebendige Brief, der ans Kreuz genagelt wurde. Ah, das ist so wunderbar. Christus hat den Schuldbrief getilgt durch seinen Sühnetod. Und nun bin ich durch das Gesetz, das Christus traf, dem Gesetz gestorben, das mich nicht mehr treffen kann, weil Christus es getan hat, und um für Gott zu leben. Ich lebe Gott. Das heißt, das neue Leben ist nicht mehr Leben für das Gesetz, um dadurch zu Gott zu kommen, sondern ich habe ein sicheres Leben bekommen, ewiges, wahres Leben. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Diejenigen, die Christus annahmen, gab er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und dann sagt er in Vers 20, der sechste Punkt ist ein gleich durch. Ich lebe. Vorher hat er nicht gelebt. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Krankheit der heutigen Welt. Ich, ich, ich. Ich will leben. Ich, ich muss mich verwirklichen. Es geht nur um mich, um meine Gefühle. Gefühle, Gefühle sind wahr. Und meine Gefühle müssen gut sein. Und ich will alles umsetzen, was ich mir so denke. Ich, ich, aber jetzt kommt aber echtes Leben. Und göttliches Leben sieht so aus. Ich lebe? Doch nur nicht ich. Ich lebe aber doch nicht. Ja, wer lebt denn dann? Christus. Christus lebt in mir. Das Leben unter dem Gesetz war ein ständiges sich abmühen. Ein Leben in Angst und Furcht. Ein Leben letztlich in Gefangenschaft. in Gefangenschaft in meiner Ich-Bezogenheit, in meiner Feindschaft gegen Gott, aber nun in Christus, weil Christus in mir lebt und ich in ihm, bin ich von mir selbst befreit worden. Ein Leben frei vom bösen Ich. Der Text sagt nicht, du bist durch Glauben ein Christ und kannst nun dein Ich und dein Potenzial voll ausleben. Der sagt, ich lebe doch nun nicht ich. Er lebt in mir. Er lebt in mir. Es geht nicht mehr um meine Wünsche, wie ich mir vorstelle, wie mein Leben zu sein hat, wo ich leben möchte, wie ich leben möchte und wie es auszusehen hat. Meine Motive, meine Ängste, die allesamt aus dem Fleisch kommen. Und das machen wir immer noch aus, aus Christen auch. Wir treffen immer noch Entscheidungen sehr oft aus dem Fleisch, aus dem Gefühl, was wir meinen, was irgendwie richtig ist. Aber wir sollten, wenn, wir, wenn Christus in uns lebt, unsere alle Entscheidungen unter einem geistlichen Gesichtspunkt betrachten. Ist das, wofür ich mich jetzt entscheide, wie mein Leben, welche Richtung mein Leben gehen soll, ist das geistlich gut für mich und meine Familie? Wachsen wir dadurch in der Heiligung? Kommen wir dadurch Christus näher? Wenn ich irgendwo hinziehe, ist da eine lebendige Gemeinde, wo meine Kinder groß werden im Glauben, wo unsere Ehe geheiligt wird, wo wir wachsen in der Gnade. Das ist Leben im Glauben an den Sohn Gottes. Wir sind noch im Fleisch, sagt unsere Schrift hier. Ich, was ich jetzt lebe im Fleisch, das bleibt ja. Aber das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, und das ist der Kernpunkt jetzt, wie schön, der mich geliebt hat. Das Motiv für den ganzen Kram, den wir jetzt gelesen haben, ist die Liebe Gottes, die Liebe Christi. Der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Dann lebe ich im Fleisch und ich verzweifle manchmal an meinen eigenen Sünden und Neigungen und meinen falschen Entscheidungen und an meinen mein meine, meine, meine Wut und Neid und was alles immer uns umhertreibt. Aber ich lebe im Glauben an das, was kommt, an Christus. Und Christus wohnt schon in mir. Und dann kommt der Tag, wo ich verwandelt werde. Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Also Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt kommt zum Schluss der letzte Vers, wo Paulus nochmal eine Warnung ausspricht. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, das ist unser so abschließendes Statement, so ist Christus vergeblich gestorben. Da sagt also Paulus noch nochmal zu den Galatern, wenn ihr neben Christus irgendetwas anderes aufbaut und hinzufügt, dann macht ihr Christi tot bedeutungslos, dann ist er vergeblich gestorben, dann ist Christi tot eine Lüge, sinnlos, nutzlos, ein Riesenbetrug, dann werft ihr die Gnade weg. Aber dann sagt er, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Dieser Satz ist eine Warnung, aber auch eine Hilfe. Denn wenn du an Christus glaubst, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, wenn du Buße getan hast, dich hast taufen lassen, Christus aus ganzem Herzen nachfolgst, in einer Gemeinde lebst und die Gemeinde der schönste Ort, wo dich auf Erden ist und die Frucht des Geistes in dir wächst, dann wirst du wie Paulus sagen, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Wie sollte ich denn auch? Wie käme ich dazu? Das würde bedeuten, Christus wegzuwerfen. Das würde bedeuten, jegliche Hoffnung wegzuwerfen dann gäbe es auch kein zweites Evangelium mehr. Das sei ferne. Nein, die Gerechtigkeit kommt nicht durch das Gesetz. Die Rechtfertigung kommt durch Glauben allein an Jesus Christus. Und das bleibt, bis er wiederkommt. Der Galaterbrief ist also unsere Unabhängigkeitserklärung. Die sogenannte Rechtfertigung allein aus Glauben. Ich fasse zusammen. Wir haben heute gelernt, dass wir nur durch den Glauben an Jesus gerecht werden. Das ist das Zentralgestirn christlicher Lehre. Wie Luther sagte, der Un, ein unveräußerlicher Artikel. Mit ihm steht und fällt der christliche Glaube. Statt give me liberty or give me death, give me Freiheit oder give me den Tod, können wir sagen, give me Christ. Or else I die. Gib mir Christus oder sonst muss ich sterben. Ohne Christus. Keine Vergebung. Ohne Christus kein Leben. Wir sind gerecht. Wir sind angenommen durch den Glauben an den stellvertretenden Sühnetod Jesu. Das mosaische Gesetz ist mit seinen Ansprüchen an uns erloschen, weil Christus es für mich erfüllt hat. Wir folgen nun. Wir sind nun nicht gesetzlos. Das heißt nicht, wir können jetzt tun, was wir wollen. Wir folgen am neuen Gesetz, dem Gesetz der Gnade, indem wir Christus nachfolgen, in seiner Gegenwart gern seine Gebote tun weil wir ihn lieben und dadurch werden wir ihm ähnlicher. Was für eine Befreiung, was für eine Unabhängigkeitserklärung, die der Vater seinen Kindern ausspricht. Amen.